0: Spirituele pad, deel 3, aflevering 3. Vandaag eh, een podcast van door en met Ron Malenstein, beroepsparagnost uit. En vandaag gaan we het hebben over de liefde. Goedemiddag Ron. Goedemiddag, hallo. Een zwaar onderwerp vandaag, heel eh, ja, omvattend. Oh. Ja, dat mag ik net zeggen. Wel erg leuk. Gewoon, ja. We gaan ja. het best doen. Hey Ron. Um, omdat het een enorm uitgebreid onderwerp is. Verwijs ik gelijk eventjes naar één van jouw boekjes. Liefde en spiritualiteit. Ik heb het gisteren op mijn gemak zitten lezen. 120 pagina's over liefde. Um, dat kunnen wij bijna niet in een, uh, in een podcastje gaan samenvatten. Klopt dat?
1: Ja. ja. daar kan je met gemak uh, drie of vier podcasts gewoon over gaan houden.
0: Ja, dus we gaan, we gaan niet op alles heel diep in. Ik snap dat mensen heel veel willen weten over dit onderwerp. Zeker vanuit de spirituele kant. Ik denk ook dat het even goed is te zeggen dat dit natuurlijk een visie van jou is op de liefde. Hè?
1: Dat klopt. Dat is heel belangrijk dat je het zegt. Ik ga natuurlijk wel uh, ja, dingen vertellen, info geven. Ja, vooral ook natuurlijk door de dingen die ik mocht zien. Mocht, mocht beleven, mocht zien, mocht helder zien. En uh, ja, ik ben natuurlijk ook over na gaan denken. En, en ja, misschien moet ik zelfs er ook wel bij zeggen. de dingen die mij dan weer verteld worden. En dan verwijs ik gewoon uh, ja, naar gidsen. Naar, naar de, persoon, de personen die mij begeleiden. en die mij dus vaak dingen laten weten. en soms ook gewoon dingen tegen mij vertellen, boodschappen geven of inzichten.
0: Heel goed, dus echt de informatie die je krijgt van geen zijde. Uh, je persoonlijke ervaringen, die proberen we natuurlijk een beetje aan de kant te schuiven daarin. Hè? Uh, Want dat is natuurlijk heel uh, heel, heel eigen, heel uh, van jou. Uh, Maar speelt natuurlijk altijd wel mee uh, in uh, in zo'n betoogje, of niet?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, Ja, klopt. Ik wil eigenlijk gelijk van start gaan, want we hebben heel veel uh, te bespreken. En dat is eigenlijk de eerste vraag aan jou, Ron. Waarom worden wij eigenlijk verliefd als mensen?
1: Dan begin je al direct met een hele mooie vraag, maar ook tegen het gewoon een hele pittige vraag. Want kijk, ja, een groot deel gaat daar natuurlijk uh, altijd om. Over.
0: Van jouw consultant bedoel je?
1: Ja, het leven, het leven. Het leven, ja. Het leven. leven, Wat vinden mensen belangrijk? Wat willen ze? uh, uh, je wordt puber. Uh, op wie, op wie uh, ga je reageren? Hè? En waarom ga je daarop reageren? Wat is dat? Hè? En waarom voel je nou iemand aangetrokken? Ja. Liefde is natuurlijk belangrijk. Uh, aandacht, liefde, gehoord worden, communiceren. is gewoon heel erg belangrijk. En liefde. Ja, hoe ik daarnaar kijk, zeg maar als heel de ziende. En gewoon natuurlijk als gewoon rond, Gewoon normaal rond. Um, ik denk dat dat ook gewoon veel te maken heeft met. Uh, de reden waarom we op aarde zijn. Uh, de reden waarom we in dit universum zijn. Uh, ik verwijs ja, eigenlijk. Jij noemt dat naar, het levensprogramma, hè? Ja. Weet je, ik, ik verwijs eigenlijk naar. Uh, naar de evolutie van de mens. Maar eigenlijk ook dier. Maar ik verwijs eigenlijk naar de evolutie van de mens. Uh, uh, en dan. En dan Meerdere levens, waarom word je naar bepaalde personen toegetrokken? Waarom word je uh, verliefd op bepaalde personen? Daar zit gewoon veel meer achter. En daar gaat natuurlijk uiteraard ook deze podcast over. Maar verliefdheid is is niet zomaar iets wat je op de oppervlakte zou zou, zou zeggen of denken. Verliefdheid is mooi en iedereen kent het, maar er, er zit veel meer achter. Er, er is een, een reden klein... waarom mensen ja? naar elkaar toe worden getrokken.
0: Kun je daar eens iets over vertellen? Waar, um,
1: wat is die reden? Um, ik, ben namelijk, ik heb namelijk gewoon ingezien. Uh, door begraven. Dat mensen met een opdracht op aarde worden geboren. Een programma zou je kunnen zeggen. Je gaat gewoon een aantal mensen ontmoeten. Tijdens dat leven. Je gaat gewoon op bepaalde specifieke mensen verliefd worden. Er gaat iets gebeuren wat trekt trekt naar een persoon persoon toe. Als ik het vanuit mijn wereld zou zeggen. Twee individuen, twee zielen. De zielen gaan werken, de twee twee personen. Maar de ziel van de persoon trekt elkaar aan. Dus mensen worden verliefd op elkaar. Er, Er gebeurt iets.
0: Is dat alleen bij verliefde
1: mensen? Oeh. Nee, nee, nee. Nee. Dat, nee. dat kan natuurlijk ook zakelijk zijn. Oh ja. weet je, met, mensen die in een team gaan werken met elkaar. weet je. Uh, nee, natuurlijk. De verbindingen naar mensen toe. Uh, waar, dat je naar nou een persoon wordt toegetrokken. Is niet alleen maar in de liefde of... Uh, Of of we praten over verliefdheid. Nee, dat is in de breedte, dat geldt gewoon voor alles. Maar ik bedoel te zeggen, -hmm. er is gewoon meer dan alleen maar, uh, dan wat je zo, ja, gewoon verliefdheid noemt. -hmm.
0: Ja, Uh, dus jij zegt, dat heeft ook te maken vaak wel met de reden waarom je hier op aarde bent. Je eigen levensprogramma. Zeg jij daarmee eigenlijk ook van dat staat er gewoon al vast wie je gaat ontmoeten.
1: Dat is eigenlijk wel een beetje wat, dat, wat ik bedoel. Wat, wat, mijn, wat ik heb gewoon geleerd. Wat ik gewoon heb gewoon ingezien. Dus bepaalde personen die ga je tegenkomen. Maar die personen die je dus moet tegenkomen. En dan verwijs ik een beetje naar je opdracht, levensopdracht. Uh, uh, gewoon je leven, Ja daar ga je verliefd op worden. Er gaat gewoon iets werken. Er iets, iets gaat trekken. Je wordt naar iemand toegetrokken, er gaat iets werken. En dat hele proces noemen we normaal, normaal gesproken gewoon een heel eenvoudig verliefdheid. Maar ik bedoel, mm-hmm. er is meer op de achtergrond met die verliefdheid, er speelt gewoon veel meer. Ja. Wil je nog wat daar iets meer over vertellen of, of denk je nou? Nou, weet je, um, Nou, ja, Het is gewoon een heel pittig onderwerp. Maar dat geeft gewoon verder niet. Uh, nee. ik, ik heb dus ge- ingezien en geleerd. Van dat er dus meerdere levens zijn. Dus veel personen waar je een klik mee hebt en voelt. Dat uh, mm-hmm. kan natuurlijk ook binnen het gezinsleven. Hè, nou, je kinderen, paarden of wat dan ook. Maar laten we gewoon nu even van basis houden van verliefdheid. Ver- verliefdheid heeft ook gewoon met vorige levens te maken. Hoe raar dat klinkt. Verliefdheid. Uh, een band hebben met iemand, uh, iets wat er werkt, iets wat er speelt, dat heeft ook met vorige levens te maken. Dus als je iemand weer tegenkomt, kan je dat zelfs wel aanvoelen. Hè? Van hé, hey, ik ga iemand tegenkomen, ik voel gewoon iets, dan gaat er stad gebeuren, ik ga verliefd worden, ik ga iemand ontmoeten. Maar als je die persoon tegen bent gekomen, kan er, kan er op verschillende niveaus, uh, iets gaan werken, iets gaan trekken. Je kan verliefd worden noemen we dan. Nou, iemand vind je leuk, iemand vind je interessant... iemand vind je gezellig, iemand vind je uh, uh, Nou, Van alles en nog wat. Maar daarachter, en dat bedoel ik de hele tijd te zeggen... daarachter speelt iets, de zielen trekken uh, aan elkaar. Zielen trekken uh, uh, naar elkaar toe. En dat mm-hmm. proces nogmaals heet verliefdheid.
0: Ja, En betekent dat dan, mag ik dat zo vrij invullen, dat je nog iets moet uitwerken met die persoon? Waarom worden mensen aan elkaar gekoppeld?
1: Nou, dat probeerde ik straks een beetje te zeggen, maar dat is geen makkelijk onderwerp nogmaals. Uh, Kijk, dat heeft te maken met uh, meerdere levens. Je gaat gewoon een aantal mensen weer opnieuw tegenkomen. Je, je, Je gaat er weer mee verder. En in meerdere levens kan je mensen dus tegenkomen op alle vlakken. Maar in dit geval hebben we het over relatie, verliefd worden op iemand. Ja, dan ga je gewoon weer verder. Maar er moet een begin zijn. Nou, dat noemen we verliefdheid. Maar eigenlijk heeft dat te maken, als je dus echt dan ook wat met iemand krijgt. Overigens, je krijgt echt een vriendschap, relatie of huwelijk met iemand. Dat bedoel ik, want je kan natuurlijk ook verliefd worden op iemand. Ja, wat niet beantwoord wordt, weet je, wat, 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 dat ja, er niks zeker. gebeurt. Dat kan natuurlijk ook gewoon spelen, maar daar heb ik het nu niet even over. Het heeft te maken met voortzetting van contacten uit vorige levens. Ja, uh, zo okay. voel je dat en, en van het hogere wordt dat ook zo begeleid.
0: Ja, er zijn er heel veel soorten liefde. Hè? Je noemt het al een beetje. Je hebt je liefde voor je kind, liefde voor je partner, liefde voor een vriendengroep. Uh, wat eigenlijk natuurlijk allemaal in andere hokjes valt dan eigenlijk de pure liefde zoals wij bedoelen. Uh, bedoelen in deze podcast voor een, uh, voor een partner. Hè. Ik denk dat we dat ook wel even duidelijk moeten maken. Daar ja. praten we nu over. Ja. Hè. Um, uh, we gaan eventjes uh, naar het leven en het liefde, liefhebben hier op aarde voor iemand. Hè, of dat nou een man of een vrouw is. Een vrouw-vrouw, relatie, man-man, relatie of uh, gender neutral. Um, uh, op een gegeven moment ontmoet je iemand, hè. En dan komt die periode van verliefdheid, dan komt de periode vaak van daten en op een gegeven moment kun je zeggen, nou ja, dat wordt een een relatie, er wordt iets vast. Dat zijn nogal een hoop veranderingen die die dan plaatsvinden, zeker als je bijvoorbeeld alleen bent of nog nooit een relatie hebt gehad of op latere leeftijd een relatie krijgt en al meerdere relaties gehad hebt. Dat is nog best pittig. Want ja, weet je, ik denk dat heel veel mensen best wel moeite hebben soms om het leven te leiden alleen
1: al. Laat staan met een partner. Hoe kijk jij daar tegenaan? Dat is ook heel gecompliceerd. En um, ja, allereerst, allereerst wil ik toch nog een keer herhalen: van, voor ieder mens is in de liefde toch een pad. Dat kunnen drie relaties zijn, twee huwelijken, acht korte contacten. Of misschien helemaal weinig tot niks. Het is maar net waarvoor je geboren wordt. Maar liefde is een mooi iets. Maar als het uh, een scheiding begint te worden. Dan kan het natuurlijk ook verschrikkelijk zijn. Hele grote problemen. En zaken rond liefde. Maar ook de problemen. uh, De verliefdheid. De relatie loopt niet meer goed. Uh, Er ontstaan allerlei problemen. Het thema liefde. Maar ook gewoon uh, het, het, het uitgaan van de liefde. Hè, weet je, verbreken van contact. Uh, uh, relationeel, vriendschappelijk relationeel huwelijk. Dat komt verschrikkelijk vaak voor in de praktijk. Mensen komen met echt die, met mm-hmm. heel veel vragen. Maar dat is logisch. Het gaat hun heel diep aan. Ze reageren daar verder op. Maar worden daar ook heel onzeker van.
0: Ja, best pittig. Ja, enorm. Voor mensen, ja. ja. Daarom ook deze vraag. Hè. Dus... dus uh... He, je maakt ruimte in principe in je leven voor die ander, uh, maar dat is nog niet zo makkelijk, toch?
1: Dat is helemaal niet makkelijk, want kijk, stel nou voor dat je, uh, ik, ik verzin nu maar even wat. Hè. Stel nou voor dat je een maand geleden te maken hebt gehad van ja, een relatie is uh, vrij snel uit elkaar gegaan. En, en, en een maand later word je gewoon hartstikke verliefd op iemand. En wat ik al net uitlegde, ja, misschien is het dan ook wel zo het lot, de bedoeling, je levensprogramma, je lot, hè, waar ik in het begin af verwees. Maar als je ja. nog maar een maandje voor jezelf hebt gehad, weet je, of zelfs dat overkomt je een paar keer in een aantal jaar, snelle relaties achter elkaar. Ja, tuurlijk liefde, leuk iemand vinden is wel mooi, maar dat kan ook zeer verwarren. En, en het kan ook gewoon zijn dat je een aantal zaken, gewoon, uh, problemen, moeilijkheden, wat dan ook, dat, nog, dat je daar nog geen tijd hebt gehad om voor recht, dat je dat, je dat nog niet hebt recht kunnen zetten. Dus je neemt toch okay. een stuk problemen uit het verleden zomaar mee.
0: Ja. Um, je noemde het zelf ook al eventjes. Hè? Dus de, sommige mensen die krijgen veel relaties in hun leven. Of hele lange relaties. Sommige mensen één lange relatie. 60 jaar getrouwd. Uh, andere mensen die, uh, ja, die uh, verslijten een, uh, een relatie per week. Hè? Zo ongeveer. Ja, weekendliefdes. Uh, ja. We en, en wat me ook wel uh, opviel, is ja, sommige mensen krijgen helemaal geen relatie in hun leven. Dat lijkt me erg triest. Is heel erg kun jij dat allemaal? Ja, kun je dat allemaal zien en voorspellen?
1: Ron? In grote lijnen wel, vaak wel, ja. Ja, ja vaak wel. En uh, ja, ik vind het ook heel erg moeilijk als er iemand voor mij zit met bepaalde vragen: van, ja, zal ik nog iemand tegenkomen? En of iemand nou 25 is of 45 of bij wijze van spreken 75, dat doet er niet toe. Die vragen komen overal van alle alle, alle, alle leeftijden hoor. Dat is echt niet alleen maar voor jong, maar oud kan net zo goed zozeer zijn. Mits mensen dat voor openstaan. Maar ik vind het wel moeilijk als ik gewoon voel van, nou... Dat zit er gewoon voor de komende jaren echt niet in. Dat gaat niet gebeuren. Dat, dat zie ik niet gebeuren. Ik krijg er geen aanwijzingen van dat het op korte termijn, weet je, of al binnen een paar jaar of tien jaar gaat gebeuren. Dan vind ik dat wel heel erg moeilijk om dat eerlijk te, te zeggen. Maar gelukkig gebeurt dat niet zo heel erg vaak.
0: Nee, dat lijkt me een van de moeilijkste boodschappen als, uh, als paragnost. In ieder geval hè, buiten natuurlijk het voorspellen van hele... Uh, lastige ziektes of uh, andere uh, onheilstijdingen in, in een mensen'leven, leven, zeg maar. Om dat, uh, om dat tegen iemand te moeten vertellen.
1: Klopt, dat, uh, is, dat is echt niet eenvoudig. Maar je moet het proberen. Je moet, ik vind gewoon wel ik, ik vind wel, ik heb altijd wel tegen mezelf gezegd: van oké, okay, dan krijg je graven, dan kan je daarmee mee werken. Ik, pro, ik probeer altijd wel in, zo goed mogelijk begripvol te zijn natuurlijk, ieder zijn eigen situatie... maar gewoon wel eerlijk, eerlijk, zo eerlijk mogelijk.
0: Ja, ja. Ik kan natuurlijk geen echt advies meegeven dan voor die mensen van... Uh, ja, ga het nog een keer tien keer harder proberen, toch?
1: Nee, nee ik, zou niet, ik zou niet eromheen gaan draaien of liegen of, liegen of valse aanwijzingen geven, dat niet. Maar nee. kijk, ik hoef natuurlijk ook niet te zeggen... Uh, ja, mevrouw, meneer, dat duurt nog tien jaar. Ik kan dan beter zeggen van, nou ja, dat zou best nog wel eens wat langere tijd kunnen gaan duren. Ik bedoel hetzelfde, ja. maar je wil mensen, mensen geen rotgevoel geven of ontmoedigen. Nee, dat begrijp maar, ik. Maar weet je, het gebeurt echt, het gebeurt. Hè. Ook vragen over kinderen en zo van, hè. krijg ik dan wel kinderen, ja of nee? Is dat de bedoeling? Maar, maar ja, ik, ik noem het maar even voor het gemak van, maar misschien is dat maar 10% procent van, 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 van de, dat soort type consulten. Gelukkig niet de meerderheid.
0: Ja. ja. Hey, zo mooi de liefde kan zijn. Ook de liefde heeft natuurlijk een, uh, een rauw randje voor heel veel mensen. Hè? Ja, precies. zeker. Uh, heel veel mensen die, uh, uh, ja, die, die belanden toch al vanaf eigenlijk jongs af aan vaak toch al in verkeerde relaties. Verkeerde man, verkeerde vrouw. Huiselijk geweld, emotionele mishandeling. Kun je daar eens over vertellen? Waarom gebeurt dat? Waarom zitten mensen in verkeerde relaties?
1: Wij ervaren het als verkeerde relati- relaties. Het zijn natuurlijk ook verkeerde relaties. Dat is voor iedereen wel duidelijk die dat beleeft. Dat, dat, dat is wel zo, maar je kan je wel afvragen. De persoon die ik ontmoet heb en waar het dan niet zo mee matcht, of waar je mee getrouwd bent geweest, maar na twee jaar of na zes jaar loopt het allemaal niet meer goed. Ja. Uh, Is is dat vrije wil geweest, vrije keus of moest dat gewoon plaatsvinden? En en, -hmm. ja, wat ik een beetje wil zeggen, ja ook de moeilijke relaties of de dingen waar het ja dan in het klein of in het groot, noem het maar netjes uit de hand loopt, flink uit de hand loopt, ja. het hoort er ook gewoon bij, het zijn toch ook dingen, mensen moeten elkaar ontmoeten, mensen moeten een aantal dingen meemaken met elkaar. Ja, en dat kan ook uh, heel makkelijk allerlei vormen van wrijving gaan geven, tot tot ernstige ruzies en toestanden. Ja, ik denk toch, toch dat mensen elkaar moeten ontmoeten, dat ze iets te leren hebben, iets te doen, iets uit te werken. Jammer, maar ja, het is gewoon toch niet anders spiritueel gezien.
0: Heel veel mensen geven, als je in een verkeerde relatie zit, ook wel eens advies van, ja joh, stap er lekker uit, ga iemand anders zoeken. Is dat zo simpel?
1: Nee. De meeste mensen kijken daar doorgaans gewoon totaal verkeerd naar. Kijk, als een relatie zeg maar gewoon ronduit slecht is. Ja, het is logisch dat je zegt denkt, hè, voor jezelf of anderen, of dat je anderen adviseert, joh, zou je er niet mee te, mee, beter mee kunnen stoppen. Maar mm-hmm. ja. Stel nou voor uh, dat, dat de reden van dat contact, de reden van boven, uh, uh, dat er toch iets is van ja, ja dat kunnen jullie wel willen, maar dat gaat toch echt nog een jaar duren. Zal het niet lukken? Zullen ze niet echt helemaal uit elkaar gaan? Dat, dat zal gewoon niet lukken, want dan krijg je zo'n situatie van een paar dagen wel, paar dagen niet, aan, uit, aan, uit. Maar ondanks ja. de pijnen die je daarvan hebt... De, 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 De ellende daarvan hebt. Maar eigenlijk is het verhaal nog niet klaar.
0: Dus die knipperliggende relatie waar mensen het wel eens over hebben. Dat is eigenlijk gewoon iets wat gewoon hoort bij het pad wat die mensen moeten bewandelen in de liefde.
1: Dat is wel wat ik probeer te zeggen. Ja, ze moeten daar toch iets iets, uh, samen iets beleven, iets meemaken, iets van leren. Ja, Natuurlijk is, is het veel leuker om een leuke relatie te hebben. Hè? Je kan beter uh, samen gelukkig zijn en samen uh, verder gaan door het leven en daar ook weer van leren. Hè? Le- leren door de liefde, door, de, door, de, ja, door alles, maar ja, door rottigheid en toestanden, ja, dat, dat is niet makkelijk. Maar dat moet ook afgemaakt afgema- worden. Ja, en als je ja. daar zeg maar, vandaag de dag, als iemand een lastige relatie heeft, of zo'n, wat jij het noemt, noemde, een hè, relatie. dus zo'n aan- en uitrelatie, ja, als je nog niet klaar bent. Ja, dan kan je, kan je doen en laten waar je wil, maar dat zal je niet lukken. Ik bedoel, je zou moeten wachten tot dat tot dan ook klaar is. Mm-hmm. Of we moeten misschien niet, niet te zwaar doen, weet je. Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat, ja, ik noem het nu even wat: twee maanden een moeilijke relatie met problemen, weet je, of een half jaar met een relatie met problemen, knipperlicht relatie aan en uit. Of het is zelfs een paar maanden uit geweest dat die twee personen toch weer bij elkaar komen, omdat dat dat lot is, dat dat voorbe beschikt is en bepaalt, maar dat het dan misschien nog juist weer wel gaat. Het ja, wil niet zeggen als dat mensen behoorlijke pittige problemen krijgen, dat het dan altijd ten alle tijden zegt van nu is het klaar uit. Nee, dat hoeft niet. Mijn ervaring is wel, in de meeste gevallen loopt het dan toch niet goed, kunnen mensen toch niet redden. Nee. Want als je gewoon in de kern uiteindelijk toch niet goed bij elkaar past, zal het niet veranderen. Maar soms... Uh, door bepaalde problemen, uh, dat mensen toch zich toch meer gaan openstellen, beter durven te vertellen van wat er dan misging in een relatie of dat er eigenlijk helemaal niet zozeer iets misging binnen deze relatie, maar dat degene steeds denkt aan zijn vorige relatie waar hij gewoon heel veel nare dingen heeft meegemaakt heeft en verwond is ja, dat hij dat steeds op het heden projecteert of op de andere persoon projecteert.
0: Ja, je zei
1: het al even, communicatie
0: is natuurlijk heel belangrijk, weet iedereen in een relatie. Ja, vanuit spiritueel opzicht, uh, ja, hoe ga je daar nou mee om in een relatie? Hoe, hoe, hoe kun je
1: nou op een bepaald niveau je afstemmen op die ander? Ik denk dat, ook al is dat niet direct een antwoord hè, op je vraag, Links, maar ik denk dat dat nou de reden is waarom we meerdere levens hebben. En waar we steeds vaker, waarom we dan steeds verliefd gaan worden in hun leven. Of meerdere keren in hun leven verliefd worden. <coughs> er is toch iets te doen. Er is toch iets te leren. Er is toch iets te beleven. Tuurlijk, plezier, geluk. Weet je, liefde. Ook als stel voor dat je kinderen krijgt, dat je die liefdes van saampjes weer doorgeeft aan jouw kinderen. Er is gewoon toch iets te beleven. En ja. Uh, Gevoel is gevoel. Uh, Het leukste is natuurlijk dat het direct klikt. Matcht. Dat dat klopt. Dat je over en weer gewoon gezellige dingen kan doen. Leuke dingen kan doen. Maar er is natuurlijk wel iets bij van. Je zal wel je moeten leren uiten. Je zal wel moeten leren communiceren. Je zal wel jezelf trainen. Een beetje lef te hebben om te zeggen wat je wel leuk vindt. Aan iemand of met iemand om te doen. Of wat je misschien minder leuk vindt of niet leuk vindt. Het is wel belangrijk. Uh, in contact, onder in contact, om gewoon duidelijk te zijn, duidelijker te zijn, dus goed te communiceren. Maar dat geldt uiteindelijk voor alles, in, uh, voor ieder mens in wat voor situatie kl- uh, dan ook.
0: Ron, uh, het klinkt een beetje als een open deur, sorry, dat snapt toch iedereen. Waarom
1: lukt dat dan niet bij mensen? Um, ja, uh, een klein beetje recht door recht aangezegd en misschien wel juist ja? overigens. Veel mensen die we om ons heen zien, veel mensen hebben toch eigenlijk wel wat ik dan noem een behoorlijke graad van egoïsme, zelfzucht of jaloezie, Weet je dat soort dingen. Ja, liefde is natuurlijk niet alleen maar liefde, eigen liefde, liefde voor jezelf of dat het maar dan zo goed gaat met jou of dat het zo leuk voor jou dan voor jou is. Liefde is niet alleen maar zeg maar ontvangen. Liefde is ook natuurlijk Even voor die ander en dat is heel vaak niet in balans en daar moeten we allemaal gewoon veel van leren en daarom is het ook zo belangrijk uh, uh, ouders als die kinderen hebben ja, dat die ouders zelf gewoon kunnen communiceren duidelijk kunnen zijn weet je maar dat ze dat ook weer doorgeven aan hun kinderen want als je dus uh, als je dus een kind bent uh, van ouders die slecht hebben kunnen communiceren of ruzie hadden of gewoon ja, ieder deed gewoon zijn eigen dingen. Was in zijn, altijd in zijn eigen wereld. Zijn eigen bezigheden of zijn eigen vrienden. Of... Ja, dan, dan geef je dat ook heel makkelijk door aan je kinderen. Dus communiceren is wel ontzettend belangrijk. Maar misschien moet ik er ook bij zijn. Zeggen. Eerlijk zijn. Want het is niet alleen communiceren. Ja. Want je kan natuurlijk ook getrukt zijn. Hè? Gewoon uh, mensen. Uh, uh, ja, noem het maar een beetje gek gezegd bewerken. Nee communiceren met gevoel. Liefde. Een eerlijkheid. Mm-hmm. En dan kunnen, kunnen mensen denken. van Ja maar hoe is dat dan? Ja dat denk ik. Dan dat dat, dat hoef je eigenlijk helemaal niet zo ver te zoeken. Want gevoel. Liefde. Je kan ook gewoon jezelf afvragen. Ja ik kan dat nou allemaal wel zeggen tegen die persoon. Kan dat allemaal wel doen. Hè, met die persoon. Maar als ik het nou op mezelf betrek. Zou ik het dan zo leuk vinden als iemand dat tegen mij zou zeggen. Hoe zou ik daar dan op reageren. Je kan het ook gewoon heel makkelijk terug, terugkoppelen aan jezelf. Van ja wat ik zeg of wat ik doe. Is dat nou wel zo tof. Ja. Goed en goed.
0: Ron, ook oh, waarschijnlijk is er heel veel veranderd de afgelopen decennia met, uh, in de liefde. Vraag vroeger natuurlijk, mensen uitgehuwelijk werden, of de kerk een belangrijke rol had, of je ouders. Zijn mensen nu redelijk vrij om te kiezen in hun partner? Um, dat is mede natuurlijk een beetje te danken aan het internet. Uh, hè, wat natuurlijk uh, op heel veel manieren mensen met elkaar verbindt. En bijvoorbeeld ook met met online uh, platformen waar mensen elkaar kunnen vinden. Uh, Apps op de telefoon. Uh, Er is eigenlijk een beetje consumptiecultuur gekomen, zou je kunnen zeggen, voor de liefde. Uh, Is dat iets goeds of iets slechts? Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Allereerst... Uh, wil ik ik graag zeggen van, ja, dat dat is iets wat in deze tijd gewoon hoort, weet je. Vorige eeuw was dat natuurlijk anders. Maar als je zou denken aan uh, een eeuw verder, zal het ook allemaal wel weer anders zijn dan nu. Het hoort gewoon allereerst gewoon bij deze tijd. Maar uh, overdrijven, overconsumptie, uh, overprikkeling, te veel, zeg maar. Ja, daar ben ik geen voorstander van.
0: Nee. Maar ja, weet je, bijvoorbeeld het kiezen van een partner is nu eigenlijk alsof je een broodje in de winkel koopt tegenwoordig. Als je het niet eens bent met de keuze, dan swipe je maar verder. Dat is toch niet de bedoeling
1: of wel? Nee, dat is echt totaal niet de bedoeling. De bedoeling. Nee, nee, daar heb je gewoon gelijk in. Maar ja, goed, weet je. Ik zie dat ook anders, maar ja, ik, ik heb toch nu een zo'n gedachte ook van ja, het is ook een beetje de keuze uh, die je zelf maakt. Ik bedoel, ja, wil je oppervlakkig leven? Wil je jezelf goed verzorgen? Wil je, wil je gezond eten? Of uh, uh, neem je eens snel een boterhammetje? Je ziet wel weer, weet je, het, het is ook een beetje de keuze van, van, van een, een persoon zelf en het, dat hoort een beetje bij, de, bij deze tijd. Maar als jij ook dat begrijp ik, een beetje... maar, als je,
0: maar als je het nou spiritueel bekijkt, hè, uh, jij zegt er zijn meerdere mensen waar je, die je sowieso tegen gaat komen in je leven. Hoe je daar maar gewoon dan uh, stilletjes en lijfzaam op zit te wachten en geen actie ondernemen, want dat gebeurt toch wel. Hoe, hoe zie je dat?
1: Um, nee, ik probeer in de begin mensen die van... willen niet naar de kroeg of die willen, je, ja. uh, die willen
0: niet naar nou, een vereniging,
1: die willen dat uh, ja, vanaf ja. de telefoon. Ja, ik snap het. Dating sites, al dat soort dingen. Ja. Nou, allereerst wil ik gewoon heel graag zeggen: uh, uh, je kan iemand niet mislopen. Je kan, niet, je kan iemand die je tegen moet gaan komen, wat op jouw levensprogramma sta, staat, die, kom je, die zal je tegenkomen. Voor 100% zeker. Okay. Echt, zo dus heb ik het beleefd, zo wordt het mij doorgegeven. Duizend bewijzen, spreken duizend bewijzen van gehad, die kom je toch tegen. Maar kijk, het wil natuurlijk niet zeggen van dat als je, als je iemand wil ontmoeten, jo, dat je dan alleen maar op je kont moet blijven zitten en thuis gaan zitten. Ik bedoel, dat wordt echt niet gezegd. Ik bedoel, ja, uh, je, je, moet wel, je moet wel naar de bron toe. Je moet wel naar het leven toe. Je moet wel naar de bron toe. Als je iets wil of iemand wil ontmoeten. En dat kan in de café zijn of sportschool. Dat kan overal zijn of weet feest. Of personeelsfeest waar iets ontstaat. Maar het kan ook op een datingsite als je, als je daarmee bezig wil houden. Je hebt verschillende vormen. Ja. En...
0: Maar als je nou gewoon iemand wil ontmoeten. Dan je, ja. Die persoon moet je al ontmoeten. Dus dat gaat gebeuren. Uh, dus maak je nou niet zo druk over hoe je dat gaat doen. Want dat gaat toch wel. Ik, 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 ik een zeg niet.
1: Ik zeg dat eigenlijk al bijna altijd in de praktijk. Van maak je nou niet druk. Want je mist diegene niet. Dat staat toch vast. En vanuitgaande dat ik dat dan mag weten voor iemand. Dat ik dan de persoon zie. Of ik zie een situatie. Ik noem dat altijd. Ja ik zie dan uh, korte filmpjes in mijn hoofd. Weet je. Ik zie iemand mm-hmm. gewoon. Uh, zelfs vanmorgen. Ik had vanmorgen een consult gegeven. Een in consult. En, uh, uh, had ik ook een situatie. Ik zeg van hé. Hey, Ik zie jou gewoon uh, met iemand zitten uh, bij de zee aan het strand en uh, ik zag gewoon diegene gewoon iets drinken, weet je, zo'n soort terrasje, zo'n strandtentje. Zo, ik vroeg, dan klopt dat. Ja, dat klopt. Ik ik, ik ga daar regelmatig heen. Ik geef gewoon soms, ja, ik zie gewoon filmpjes en soms zie ik ook wel waar iemand uh, de de persoon tegenkomt. Zo zo van, ja, jij gaat iemand vinden via die datingsite of in een café of onvolwassen op het werk, weet je. Of waar dan ook, maar diegene kan je niet ontlopen. Dat, dat, dat staat, hoe ik het heb beleefd, heb, hè? Beleef, staat gewoon vast. Maar mm-hmm. als jij verwijst naar oppervlakkig zijn, oppervlakkig, oppervlakkig leven, beetje, veel consumeren in alle richtingen, ik ben daar ook niet, uh, ik ben daar ook geen voorstander van. Dat is echt zo van deze tijd en een beetje westers, weet je, je kan je, je, kan je ja, het klinkt negatief, weet ik, maar je kan, je kan je volproppen met van alles en nog wat. Maar is dat verstandig? Mm-hmm. Ik vind van niet.
0: Nee. En zo is het ook om een beetje gezond te zijn. Met gezond om te gaan met een relatie. Zeker als het nog in het begin pril is of niet. Dat je niet je daar volop of stoort. En, uh, en alles maar, uh, maar opgeeft toch?
1: Klopt. Um, als ik toch naar een paar tips vanuit de praktijk verwijs. Je hebt het niet zozeer over paranormale ervaringen. Wat je begin al aangaf. Dat bedoel ik nu even niet. Maar gewoon een tip. Een praktische tip. Als iemand... Een persoon ontmoet. En daarmee bezig is. Hè? Pril. Eerste weken. Eerste dagen. Mm-hmm. Zeg ik altijd van. Ja om diegene te leren kennen. Kan je beter maar gewoon tien keer gaan daten. Maar ga niet. Ga niet tien keer daten op de manier van. Je gaat naar het theater. Of uit eten. Of een wandeling. Nee ga ook eens een keer naar vrienden. Of ga eens naar de buren. Of weet ik veel wat. Ga gewoon kijken. Hoe de persoon in meerdere situaties is. Want dan leer je iemand veel sneller kennen. Dan alleen maar. Uh, ja, verliefd uh, vrijdagavond, zaterdagavond op de bank zitten, tegen elkaar aan te hangen, film te kijken of wat dan ook. Wat heel goed en mooi is, maar probeer gewoon te kijken van wie is iemand echt? Ja, en dan zou je echt. ook beter weten van uh, ja, kan ik hier iets mee en wil ik me daar wel voor openstellen? En is dat de moeite? En, en bovenal, ook al is dat niet direct natuurlijk je vraag, dat snap ik wel. Maar toch vind ik het heel belangrijk om te zeggen, als je dan toch verliefd bent niet bent aan daten... Ga niet te veel in je hoofd zitten. Ga niet te veel zitten piekeren te denken. Maar volg gewoon je gevoel. Voelt het goed. Voelt het verwarmd. Is het gezellig? Was het leuk? Of ben je al op, op, op het tenen aan het lopen? Of, of ben je al uh, stoer aan het doen? weet je? Wil je heel aandacht geven, aandacht trekken? Nee, luister gewoon vooral, vooral naar je gevoel en intuïtie. Of het de moeite waard is om verder te zetten. En mijn ervaring is met mensen. Dat ze dat eigenlijk echt wel heel vaak weten en voelen. Maar dan moet je er wel ruimte aan geven, moet je er wel makkelijker gezegd, beter gezegd, aandacht aan schenken. Ron, ja. hey, En dan zit
0: je daar op dat terrasje bij het strand en je hebt al nou, zeg maar een maandje of twee gedate met die leuke vrouw of man of nou, wie dan ook. En uh, dan komen natuurlijk altijd op enig moment de voor- en de nadelen van deze persoon naar boven. Want niemand is perfect. Klopt. Uh, maar wat, wat, wat zou jij mensen adviseren waarvan hun partner ineens bijvoorbeeld heel erg jaloers blijkt te zijn? Uh, stikmakend jaloers zeg maar. Wat, uh, wat, wat kan een, iemand daaraan doen?
1: Dat is op zich een heel pittig uh, onderdeel in de liefde. Dat is echt heel pittig. Dat is voor mensen die dat zo beleven, sterk zo beleven, heel erg moeilijk. Maar mijn advies is, als je zo'n partner hebt, hè, of, of net verliefd bent, of, of de huwelijk, hè, relatie of huwelijk van tien jaar. Mijn advies is, blijf toch van, ga rustig luisteren naar wat diegene te zeggen heeft. Hè, waarom die jaloers is of wat er speelt. Ga rustig luisteren, laat hem ook vooral uitspreken. Ja. Um, maar zeg dan vooral van, yo, ik snap je en gevoelens wel, of misschien... Pijn door vorige relaties, hè? want vaak speelt dat ook gewoon mee. Uh, problemen. Maar zeg gewoon duidelijk tegen diegene die gevoelens van jaloezie heeft: van, joh, als het gaat om van dat je bang bent om het te verliezen, of dat ik naar anderen kijk, iemand kan dan wel zeggen: joh, voor mij ben je nummer één, zou je altijd blijven. Uit je gewoon naar diegene toe. Want als diegene. Uh, Iets meer zekerheid krijgt, meer zelfvertrouwen, iets zekerder van is, zal hem toch goed doen. Als je dat op je eigen manier duidelijk kan maken aan aan een persoon, dan zou die toch iets meer, ja, ik noem het maar zelfvertrouwen hebben. Of misschien gevoel voor uh, eigenwaarde. Dus er is minder reden om jaloers te zijn. Ben je van karakter? Ja, nogal een jaloers type, zal dat niet zomaar weggaan. Misschien hoort het ook wel bij de mens, ik weet het niet. Het is wel natuurlijk een universeel iets, maar. Ik vind gewoon. Als je te maken hebt met zo'n persoon die jaloers is. Geef van duidelijkheid. Vraag gewoon allereerst van. Ja, wat speelt er dan? Wat doe je dan? En dan. Ja, misschien moet je in gesprek gaan, maar ja, dan kom je weer in het punt. Hè, waar jij zelf in de eerste vragen uh, uh, al over had. Ja, het heeft ook veel met communiceren te maken. Als iemand duidelijk is naar zijn partner en zegt. joh, je hoeft je daar niet zorgen over te maken? Want ik kijk niet naar een andere man of andere vrouw. Weet je, dan, 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 dan is er eigenlijk. Eigenlijk, hoe, eigenlijk is het dan niet zo, zo, zo sterk een reden om, om, om jaloers, te, jaloers te worden?
0: Ja, duidelijk. Um, er zijn natuurlijk altijd uh, situaties waarin jaloezie echt enorm is. Hè. Dus dat blijft natuurlijk voor heel veel mensen een lastig ding. Um, hè, dus die zullen daar ook mee moeten dealen. Ik wil nog eventjes met jou ook over een heel ander belangrijk aspect van de liefde hebben. En dat is seksualiteit. Oké. En en dat dat speelt natuurlijk vaak in een volwassen relatie. uh, uh, Gebeurt er natuurlijk op een bepaald moment iets uh, in de seksualiteit. Er gebeuren gevoelens. uh, uh, Men gaat met elkaar naar bed. uh, Maar... Uh, het afstemmen van mensen in seksualiteit, daar loopt nogal uit qua wensen en behoeftes. Ja. Um, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, dat is hoe moet gewoon zo. Dat is gewoon zo. En degene die dat ervaart, hè, de luisteraars die dat ervaren, ja, dat is, dat is ook nou niet bepaald makkelijk. Want kijk, gevoel, uh, fysieke zaken, seksualiteit, tijd, erotiek, eh, Ja, mm-hmm. het heeft allemaal ja. al zoveel te maken met, met, ja, met gevoel. Maar ook met, met uh, ja, zelfvertrouwen, gevoel van eigen waarde en zo. Ik, ik vind, ik, ik heb ervaren met mensen, uh, consulten, ook wel privé natuurlijk. Maar ik heb ervaren van, mensen praten gewoon te weinig. Mensen gaan, mm-hmm. mensen gaan toch te makkelijk daarmee om. Van oké, okay, uh, we kunnen wel gaan zoenen, kunnen vrijen. Uh, even kort door de bocht, weet je. Maar ja, dat kan je wel doen. Er is niks mis mee. Maar als je dingen wil doen. Kan je beter ook uh, een aanloop nemen. En dat is communiceren. Niet tot, uh, tot in de treuren gaan zitten communiceren. Dat is ook niet meer leuk. Maar gewoon een beetje zeggen van. Hé, hey, uh, ja, stel voor uh, iemand heeft al een eerdere uh, partner gehad. Hè? Even niet nu de eerste. Maar goed. Nou, nee, laat laat me gewoon centraal houden. Je hebt alles al eens een keer wat gehad. Je kan gewoon vragen aan de persoon. Hey, hoe heb jij je gevoeld? Wat vond jij leuk? Wat vond je minder leuk? Ga gewoon in gesprek. Ga gewoon. Blijf gewoon. Een, een goede relatie. goede vriendschap is sowieso heel belangrijk. Om te blijven communiceren. In gesprek te gaan. Maar uit je gevoelens. Uit gewoon. Uh, zeg gewoon de vorige, van vorige ervaringen, hè, andere relaties... ja, wat vond je er leuk van of minder aan? Of, of wat is gewoon van nature je voorkeur? Hè? De ene is nou eenmaal ondernemend actief, de andere passief... of uh, de ene wil er maar weinig tijd in stoppen, de andere heel veel tijd. Ga gewoon praten, communiceren... en kijk dan of je dan een betere verbinding kan maken met de persoon. Meer duidelijkheid. En ik vind, als je echt gek op elkaar bent... dan moet er toch veel bespreekbaar zijn... Zal echt niet allemaal oplossen. Ik ga echt niet beweren van ja, nu ga je maar communiceren en is dat allemaal opgelost. Nee, mensen hebben nou eenmaal andere belangstellingen, andere wensen. Maar door toch in gesprek te gaan met elkaar op een leuke manier, relaxte manier. Gewoon wat ervaringen uit te wisselen. Hè? Of wat je dan vandaag of stel je hebt gisteravond gevreden. Wat je ervan vond, hè? wat je heel erg leuk vond. Of wat je ook gewoon nog erbij wil zien. Graag goed communiceren. En daar gaat het gewoon bij heel veel mensen fout. Want veel mensen, mannen en vrouwen, zijn eigenlijk iets te verlegen. Of hebben te veel schroom. Of ja, durven nog niet zo voor zichzelf op te komen. Ja, Daardoor gaat het gewoon vaak niet zo goed. En, en mm-hmm. sommige mensen zijn egoïstisch of dominant. Ook in de liefde, ook in het seksleven. Maar ja, als je het bespreekbaar maakt, dan kan je het kneden. kan je er iets mee doen. Als je wilt. Ja maar als je al iemand
0: gewoon geen zin heeft in seks. Dan kun je lullen wat je wil zeg ik dan. Gaan. Maar ja. Uh, tussen lakens zal er niet veel meer gaan gebeuren. Want die persoon heeft er gewoon geen zin in. Dat nee. kan voor een ander toch zeer frustrerend zijn.
1: Ja dat, dat, is, kan, uh, dat, toch
0: met, dat is. Dan ga je met geen gesprek opvoeren. Wat, 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 wat moet je dan doen?
1: Ja je, je hebt daar gewoon. Uh, ook daar heb je duizenden één nee, verschillende ja, situaties weet je. Kijk, het kan ook gewoon hormonaal zijn hè, van iemand. Het zal natuurlijk wel wat vaker zijn misschien bij het lichaam van een vrouw. Maar ja, bij een man kan het ook gewoon zijn. Hè, diverse redenen waarom iets niet meer zo goed werkt of functioneert. Dus ja, nou, even simpel houden. Ja, is het hormonaal of is iemand ziek geweest? Weet je? Of komt uit de scheidingsperiode lastige tijden? Hè, voor wat al eerder heeft plaatsgevonden. Of iemand is een familielid kwijtgeraakt? Weet ik veel. Overleden bedoel ik. Ja, er kunnen meerdere dingen spelen. Maar dat is, dat, is niet, dat is niet makkelijk. Maar ja, als het er niet in zit. Ja, dan wordt het heel erg lastig. En als jij dan een beetje ook verwijst naar van. Ja, nou, het zit er gewoon niet in. Het loopt niet meer en wat dan ook. Ja, als je dan van elkaar houdt. Dat de rest wel gewoon goed verloopt. Ja, dan zou ik het toch. Als het gewoon echt er niet in zit. hè, Niet op een gezien. Maar gewoon echt niet in zit. Ja, dan zou ik elkaar toch ruimte geven van. Ja, ja het klinkt een beetje raar. Maar ik bedoel het gewoon relaxed en serieus. Ja, dan zou ik gewoon toch kijken van ja, is het, is het dan uh, dat je het kan zoeken in misschien betaalde seks of zo, weet je, ik noem het maar betaalde seks, dan mm-hmm. weet iedereen wat ik bedoel. Mm-hmm. Of, of je gaat gewoon, uh, je, kijk, je kan een muziekcontact uh, aangaan, een sportcontact, maar misschien kun je ook gewoon voor, voor uh, erotische zaken, en ja, noem het maar gewoon een sekscontact aangaan. Dat klinkt natuurlijk mm. een beetje gek en voor veel mensen zou dat ook wel, ja, even slikken zijn van ja. Wil ik dat wel? Kan ik dat wel? Nou, ik ga echt niet zeggen dat je het moet doen. Maar ik vind, ja. als ik simpel ben, iemand is door ziekte of zware auto-ongeluk, weet ik veel wat, noem het maar. Uh, invloedig geworden op een, een of andere manier. Dus seksualiteit zit er eigenlijk nagenoeg niet in. Dan vind ik gewoon mm-hmm. dat je, als je houdt van je partner en je partner, je merkt gewoon dat je partner daar toch behoefte aan heeft, ja, zet dan wel, maak het wel bespreekbaar en zet wel voor die partner dan een deur open.
0: Ja, Begrijp ik. En dat hey, gebeurt Ron, wel. Je bent natuurlijk, uh, bent, je bent natuurlijk geen seksuoloog, hè? Je bent ook geen psycholoog. Uh, komen we er wel eens stellen bij jou in? Uh, in, uh, in de praktijk, die met dergelijke problemen te maken hebben, en het is dan niet eens, niet eens eer, alleen van seksuele aard zijn. En ligt gebruikt natuurlijk ook wat, wat meer onder. En kun jij dan wat voor die mensen betekenen? En dan Absoluut. bedoel Jou, ik niet hoor. zozeer psychologisch gezien, maar spiritueel. Wat, wat kun jij dan? Wat, wat, waar, wat voor problemen zie jij dan zowel... In je praktijk. In de alledaagse praktijk. En, en uh, wat voor adviezen geef jij dan? Je had net al wat genoemd. Maar dat is natuurlijk wel een, een behoorlijk extreem uh, ja. iets. Maar misschien kun je, nou ja. kun je wat, uh, wat, wat, Alle... wat alledaagse voorbeeld geven.
1: Mm-hmm. Allereerst moet ik zeggen. Gevoelszaken. Hè, verliefd zijn. Uh, dingen delen. Uh, Vrienden, schoonouders, weet ik veel wat. Dat zijn allemaal onderwerpen. Dat hoort wel eenmaal weet je, als je contact krijgt. Maar natuurlijk ook waar je nu over hebt over, over uh, seksueel contact, seksuele problemen. Het hoort bij de mens. Dus nogal logisch. Iemand die, die een praktijk heeft. Iemand die paranormaal uh, gaven heeft. Die gaat dat tegenkomen. En, en, en die gaat ervan leren. En, en die gaat dat bespreekbaar maken. En die gaat advies geven. En, en heel vaak, uh, uh, heel regelmatig hoeft een persoon... Eigenlijk helemaal tegen mij daar niets over te zeggen. Want dat heb ik al lang in fletsen gevoeld. Of, of ik weet het al. Ik weet al uh, wat er speelt. Natuurlijk ook niet altijd een detail. En dat wil ik ook niet eens weten. Niet dat het mij afschrikt. Helemaal niet. Voor mij. Is dat ja, maar nu goed. even naar een voorbeeld. Kun je voorbeelden noemen?
0: Ja, dus er komt een stel. Nou ja, wat en, wat uh, ik net al zei. Uh, met
1: probleem. Ja. Weet je. Heel, heel vaak is het toch. Het. Uh, het niet, niet durven te zeggen. Niet het durven te uiten. Niet, niet. Ja. Als, als iemand. Veel van een ander. Hè, in een seksleven. Hè, als een, iemand, iemand, een persoon. Uh, heel veel verlangt van de ander. Hè, uh, actief wil sporten. Maar in dit geval. Hè, regelmatig wil. Uh, uh, vrije hè, Seksleven hebben. ja, ja. D- Daar is niks mis mee. Maar. Het moet wel matchen, het moet wel kloppen. Het moet wel, je moet dat wel tegen elkaar uitspreken. En een beetje, ja, ik noem het ja. maar, het middenweg zien te vinden. Van.
0: Ja, ik, ik begrijp het, het gaat over communicatie. Maar wat kun je nou zien aan iemand bijvoorbeeld? Je had net bijvoorbeeld hormonaal. Hè? Kun je bij hormonaal, bij een vrouw bijvoorbeeld, zien van ja, het klopt gewoon. Niet in jouw geslachtsdelen of in, ja, ja, in je hiperfisie. Ja, stokken. Ja. Jij dat dat kan eierst... al zien van ja, weet je. Dat kun je zien, oké.
1: Ja, dat kan je zien. Ook niet altijd, maar toch toch mijn ervaring. Ik praat maar voor mezelf. Kan je dat toch zien? Ik pak dat toch vaak...
0: In potentie kun je dat zien? al dat
1: soort dingen. Ja, en je kan ook gewoon vaak... Je kan ook al vrij vaak de reden daarvan zien. Uh, Heel veel veel liefdesproblemen. Seksuele problemen. Mijn ervaring is dat er toch vaak met voor, uh, vorige, voorgaande ervaringen te maken heeft. Maar ook mm-hmm. voor een deel wat ik al zei, ja ziekte. Want weet je wat het is? Als je een ernstige ziekte hebt, uh, ja. Ja, het maakt niet zo uit wat voor ziekte of probleem. Maar, maar ik noem het maar even gemakshalve. Uh, kanker weet je gewoon uh, pittige vormen van kanker dan is het logisch dat je niet meer goed in je vel zit dan is het logisch dat je niet meer veel energie hebt ik noem dat je hmm. levensaccu je levensaccu is niet goed maar als gevolg ben je dan natuurlijk niet blij in. je wordt kansje geruinigd worden of veel pijn hebben maar dan is je seksleven ook gewoon niet meer actief want dan 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 heb je gewoon geen zin dan, dan denk je van ja pff, ik vind de dag al zwaar genoeg ja
0: maar als het lichtje uitgegaan is voor een andere persoon. Omdat er gewoon geen aantrekkingskracht meer is. Dan zie je dat ook. Of misschien dat er ja. een derde persoon
1: in de relatie zit. Ja, die ook dat er eigenlijk allemaal. niet hoort. toch? Ja, speelt gewoon allemaal mee. Dat speelt gewoon allemaal mee. Ja. En, en ja, het hangt natuurlijk ook, ook vanaf. Maar. Uh, ja, je ziet natuurlijk ook wel vaak, je had het net over jalozie, ja seksualiteit wordt natuurlijk ook, hè, ik bedoel naast het onderdeel do, dominant zijn, hè, een dominante man, dominante vrouw, want vrouwen kunnen niet, niet zo hard, hè, dominante mensen, ja, het, het kan natuurlijk ook heel makkelijk uh, gebruikt worden en dan bedoel ik misbruikt worden door een stukje macht weet je, Van de ene gunt het een andere niet die denkt van oké, ik krijg de zaken niet voor elkaar in mijn leven, wat, je luistert niet of je wil niet nou ja, dan speel ik het wel uit dan dan gaat de deur gewoon dicht dus geen uh, geen seksualiteit meer geen seks meer er wordt ook heel vaak misbruik van gemaakt
0: ja en als er nou een stel zit uh, in jouw praktijk waarvan een van de twee aantoonbaar vreemd gaat en jij jij ziet dat uh, hoe reageer je dan? Ik neem niet aan dat je dat niet nou, kan moest vertellen. Daar,
1: ik, ik ben, uh, wat ik in die andere podcast al gezegd heb. Hè, ik ben er heel vroeg mee begonnen. 22, 23 mm. zo. Ook al houdt me dat niet mee bezig, hoor. Dat, 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 hè, ik ben 62, zoals je al gezegd had. Ja, ik, ik moest daar als een twintiger wel aan wennen. Want dan, weet je, meestal vraag ik dan een voorwerp, een loge, sleutels, weet ik veel wat. Of een poten van een persoon, hè, of een gezinnetje. Wie, wat dan ook, maakt niet uit. Om te verbinden overigens. En dan denk ik van. Goh. de achtergrond. Uh, uh, er is iemand anders. Er is een derde persoon. Er is, er is gewoon iemand. Ja. Dat vond ja. ik in het begin wel een beetje vreemd. Daar moest ik in het begin wel aan wennen. Maar allang heb ik gewoon gezien van. Ja. Um, ook dat kan een onderdeel van het leven zijn. Dat kan, onder, dat kan een behoefte zijn. Maar zelfs ook dat kan de bedoeling zijn. En dan verwijs ik naar. Levensopdracht en karma.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Hey, um, even een totaal andere vraag die me, tota- uh, die me ineens te binnen schiet, maar je hoort al heel veel mensen zeggen van ja dat is helemaal mijn type. Uh, klopt dat dat mensen een type hebben? Type mens waar ze vallen. Ik denk het
1: wel. Ik denk het wel. Ja. Ja, ja ik denk mm-hmm. het wel. Um, mm, ja, een bepaald karakter wat je ligt. Uh, kijk, je zou ook kunnen zeggen van. Uh, je, je, je hebt een bepaald dierenriem teken... je hebt een bepaald karakter, een dierenriem teken... en bepaalde andere mensen met een bepaald karakter... in dit geval even voor het gemak... een dierenriem teken, teken... dat ligt jou, dat, dat gaat gewoon goed... dat gaat spontaan, dat gaat vanzelfsprekend. Je hebt karakters wat, wat minder goed gaat... je hebt dierenriem waar je minder mee overweg kan... de mensen die... de luisteraars die zich met spiritualiteit bezighouden... en een klein beetje psychologie of astrologie... waar ik eigenlijk naar nou verwijs... iets meer astrologie... die zullen dat waarschijnlijk wel weten... Ik vind het gewoon heel belangrijk dat je, daar wel naar, dat je daar wel naar moet luisteren.
0: Ja, maar die aantrekkingskracht. Hè, want je, dat is natuurlijk wat, wij, wat jij noemt in een aantal dingen. van, hè, de, de, Die type die zou je misschien wel uh, ja, op, over elkaar Dan klopt het uh, astrologisch gezien. Maar die aantrekkingskracht. Ja, je weet natuurlijk niet als je iemand moet van ja, dat is een ram of een kreeft of een vis. of weet ik van wat. Hoe zit dat dan met die aantrekkingskracht? Hoe, hoe weten mensen dat het een type is?
1: Nou, ik wil toch graag kom, uh, terugkomen op, het, op wat ik eerder zei. Ik, ik raad echt mm. iemand aan in de eerste weken, eerste maanden van het opbouwen hè, van een contactenrelatie, vriendschaprelatie. Ga vooral gewoon daten. Ga gewoon vooral verschillende dingen doen. Ga gewoon kijken hoe dat voelt, hoe dat is. Hoe is iemand... Ja. Eén op één. Of hoe is iemand in een restaurantje? Of hoe is iemand bij vrienden? Dan ga je toch veel sneller merken hoe iemand zich gedraagt. Ja. Dus, dus okay. eigenlijk moet je het bij jezelf houden. Eigenlijk moet je gewoon blijven luisteren naar je gevoel. He, wat zegt je gevoel? En dat is helemaal niet zo moeilijk. En dan ook natuurlijk gekoppeld aan een stuk intuïtie. Of, of aanvoelen, voorvoelen. Dus meer spiritueel, paranormaal kan ik beter zeggen. Zoek het niet te ver. Wees gewoon eerlijk. Wees wat mij wel opvalt is, als mensen vrij lang alleen geweest zijn, dan lijkt het net plaats van dat ze 100% hun best willen doen, dat ze ineens 200% voor 200% hun best willen doen. Wat natuurlijk doe niet kan, maar om het zo te duidelijk te maken. En dan denk ik van ja, 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 als je nou zo, dat, zo erin stapt, dan ga je dingen ook niet zien, dan ga je overdrijven en dan wil je gewoon te graag en te snel en dan, dan ben je te gretig. Dus aanhalingstekens dan, hè? neem de tijd, werk het gewoon uit. En vraag eens aan. Uh, De omgeving, je vrienden, je je familie misschien, de buren, uh, sportvrienden, weet ik van wat. Hé, je hebt diegene nu uh, met met mijn nieuwe vriend, mijn nieuwe vriendin een paar keer gezien. Wat is jouw gevoel? Je kan toch een beetje gaan toetsen bij anderen wat zij van jouw vriend of vriendin vinden. -hmm. Maar, daar moet ik direct aan toevoegen. Je moet natuurlijk niet iemand twee keer zien. En dan direct al vol gaan vragen. Aan, wat vind je dit van, van dit? Wat vind je van dat? Kijk, dat, dat zie ik ook vaak gebeuren. Dat vind ik ook niet verstandig. Ga gewoon, Start gewoon je ontdekkingsreis. Maar te lopens kan je best wel eens vragen aan familieleden. Hè, of anderen. Uh, wat zij ervan vinden. Of zij die het contact goed vinden. Een match. Maar je kan ook als, als degene. die andere, de, Je nieuwe vriend vriendin nog niet gezien heeft heeft, dat je gewoon eens een fotootje laat zien. Of misschien als je een ja, keer een filmpje ja. hebt gemaakt. Dus blijf vooral wel bij jezelf. Maar toch kan je ja. een ander ook vragen.
0: Ja, en weet je, ik, toch krijg ik altijd een beetje jeuk bij dat soort woorden. Luister naar je gevoel, blijf bij jezelf. Weet je, een mens gaat vooral ook heel snel in zijn hoofd zitten, toch, rond?
1: Ja, daar heb je hem gelijk, hem nadenken,
0: gelijk in. Nadenken, ja. weet je, zal hij ma- me leuk vinden? Vindt hij mijn ouders leuk? Uh, wil hij wel ja. in de buurt van mij uh, zijn. Ja, dat gevoel joh dat gevoel wat ja, moet je dat, daar nou mee
1: ja overboord gooien <laughs> het is heel <laughs> menselijk ja overboord gooien want je kan er gewoon niks mee maar het is heel menselijk en naarmate je ouder wordt hè, naarmate je meer hebt meegemaakt ja ja ik vind het het is gewoon heel vervelend en uh, eigenlijk niet terecht maar wel zo logisch en menselijk bedoel je. Dat ga je gewoon doen. Je ga, kijk eigenlijk, eigenlijk heb, het, heb, je het er, heb je het over. Mensen gaan gewoon vergelijkingen maken. Naarmate ze ouder worden. Maar daar moet je wel voor oppassen. Want ik zeg ook vaak. Als je vraagt dan over tips. Hoe doe je dat dan? over nou, verliefd uit al die dingen. Ik zeg, ik, zo, ik zeg zo vaak tegen mensen. Maak nou niet de fout. Dat je te veel vergelijkt met het vorige. Want dat is niet eerlijk. Die nieuwe man of vrouw. Die, 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 die Dat is niet fair. Dat is niet eerlijk. Want die verdient dat niet. Want die kent die andere mensen niet eens. Die is misschien wel totaal anders. Komt misschien uit een hele andere wereld. Heeft hele andere dingen meegemaakt. Dus als je gewoon heel erg zit in je hoofd. Je denkt, denkt, denkt. Weet je, je bent onzeker en bla bla bla. Ja, dan creëer je voor jezelf alleen maar mist. Echt mist. Het wordt het vaag. En dan blokkeer je. En dan ga je steeds verder van je gevoel af. Helaas, gebruik ik weer dat woord. Maar het is gewoon zo. Ja.
0: Fijn dat je het woord toch nog even gebruikt, want uh, in podcast 5 gaan we het over gevoeligheid hebben. Eh, Je gevoeligheid hier op aarde, maar ook hoe je jezelf eventueel wat gevoeliger kan worden in spirituele zin. Uh, Dus die verklap ik al eventjes bij deze. Ik wil het nog eventjes doorgaan. Als zo'n relatie zich ontwikkelt, uh, dat wordt vaak een volwassen relatie. Je leert elkaar goed kennen. Met alle sterke en zwakke punten van de relatie, die natuurlijk eigenlijk ook weer de zwakke en sterke punten van de partner zelf vertegenwoordigen. Op een gegeven moment komt er natuurlijk een punt dat je een gezinnetje wil gaan vormen als je jong bent. Je wil je kindjes hebben. En dan zo'n zwangerschap, die zich wel of niet aandient. Lijkt me best ook wel uh, 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 zaken die, die uh, af en toe is in de praktijk uh, uh, best wel toch voor wat uh, lastige situaties kan, uh, 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 k-
1: kunnen veroorzaken. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat klopt. Want de ene is, is een verschrikkelijke ja, kans.
0: Toe... Ja, kun je eerst even wat vertellen hè, v- uh, over, over uh, nou ja, in, in, in spirituele zin: waarom krijgt iemand een kindje? Of waarom niet?
1: Ook dat heeft, gewoon, heeft, heeft met uh, de reden uh, te maken waarom je op aarde komt. Je levensprogramma staat er op jou, op jullie programma één kindje of vier kinderen of zeven kinderen of wat dan ook op één kinderen. Ja, dat, dat, dat zal toch plaatsvinden. En, en als iemand vraagt van krijg je kinderen en ik zeg gewoon ja, dan zeg ik gewoon vaak erbij van ja, ik kan ja zeggen omdat ik doorkrijg dat er al iemand staat te wachten. Iemand staat aan geen zijde te wachten die graag op aarde wil komen. Maar helaas kan je dat ook, kan je dat natuurlijk ook omdraaien. Iemand zegt ja ik ben 35 of soms 39 of wat voor leeftijd dan ook. Ik zeg ik heb nog geen kinderen gehad. Ik, 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 ik zou graag kinderen willen hebben. Ja dan kan ik gewoon zeggen als ik dat dan voel of zie. Van joh je kan een fantastische moeder zijn of een fantastische pa zal het niet zijn. Maar er staat niemand te wachten. Je, je kan je, kan, uh, je best voor doen. Je kan gezond eten. Je kan uh, uh, medische hulp uh, aanvragen daarvoor. IVF bijvoorbeeld. Ja, Zou je wat... mensen
0: dan aanraden om IVF te doen?
1: Het kan Toch gebeuren. Wel, of niet? Het kan ja. gebeuren, ja. Het is wel iets van deze tijd. Het kan gebeuren, want er worden natuurlijk kinderen geboren. Met hulp van artsen. IVF. Het kan gebeuren. Maar. Ja, ik zeg het liefste ja, om niemand bij te doen. Ja, als je dat voelt en wilt, moet je gewoon doen. Alleen, wat ik net al zei, eigenlijk tegen iedereen. Hè? Dus iedereen met, met misschien bepaalde problemen. Uh, dat dat uh, niet zo makkelijk een zwangerschap komt. Hè? Dat je zwanger raakt, bedoel ik. Ja, het moet wel de bedoeling zijn. Hè? Mm-hmm. Maar ook dus dat... Als, komt... als, je, als, je, als, je, als het niet de bedoeling is, dat
0: kindje... Niet komt. Dan zeg je eigenlijk misschien niet zo verstandig. Om er dan mee door te gaan.
1: Klopt ja. En dat is wel heel ja. moeilijk. Om dat, dat dan te zeggen. Maar als ik voel. Aanvoel. Paranormaal merk. Dat het toch beter is om duidelijk te zijn. Ja kijk ik ga er gewoon vanuit. Helemaal niemand hoeft in mij te geloven. echt Helemaal niemand hoeft te geloven. Uh, wat ik zeg. Wat ik doorkrijg. Dat zeg ik ook meestal al. Hè. Ik begin vaak al met een consult. Van, joh, uh, kan ik gewoon zeggen tegen je wat ik voel of zie. Hè, wat er gebeurt, ja of nee. Nou en, en dit soort dingen. Als het dan zo gevoelig gaat liggen, herhaal ik dat meestal nog wel. En dan, dan zou ik, geef ik echt wel advies. Maar dat kan ook gewoon, weet je, even, even iets anders, hè? een ander onderdeeltje. Het kan ook gewoon zijn, zijn, Heb ik meerdere keren meegemaakt, zeg ja, ik snap die IVF wel, maar wacht nou eventjes, want ik zie, want je wordt toch zwanger. Niet door die IVF, maar even later word je toch zometeen zwanger. Heeft niets met die IVF te maken. Ja, oké. Okay. Maar iemand die daar bijvoorbeeld al een paar jaar mee bezig is, is natuurlijk wel lastig om dan te geloven van wat ik zeg. Ja. Ook al twijfel ik er niet aan, want dan weet ik echt wel zeker van, nou dat gebeurt gewoon zo meteen. En dan in veel gevallen zal het dan ook zo lopen. Een ja. ander onderwerpje.
0: Um, wij hebben natuurlijk deze spirituele podcast gemaakt. We zijn bezig met dit onderwerp. Uh, vinden het interessant. De luisteraars die dit uh, hopelijk ook interessant vinden, zijn er mee bezig. Uh, toch zijn er heel veel mensen die ja, minder daarmee bezig zijn. Die vinden het eigenlijk maar een beetje onzin. Of geloven er niet echt in. Uh, of laten dat vooral ook bij een ander. Um, stel nou voor dat jij ja, eh, toch heel graag met dit onderwerp bezig bent, maar jouw partner niet. Hoe moet je daar dan mee omgaan?
1: Vooral geen ruzie maken. Vooral geen ruzie maken. Mm-hmm. Vooral niet dwingend zijn van je moet. Kijk, je, 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 kan, je kan het ook anders verwoorden. Iemand, uh, een ander, ik laat het zo zeggen. Die ander heeft heel veel behoefte aan sport of theater weet je, of muziek en jij niet. Ja, wat moet je dan doen? Um, nu gaat het over spiritualiteit, hè, relatie. Ik zou dan zeggen tegen de persoon als dat echt zo speelt en dat gebeurt best regelmatig. Want uh, het klinkt even gek, maar in al die jaren dat ik consulten geef, zijn de, komt best regelmatig voor dat de partner van iemand niet weet dat diegene nu een consult bij mij heeft. Ik respecteer het naar de persoon. Als de persoon mij kiest, ik zal daar eerlijk in zijn, weet je. Maar dat gebeurt best wel vaak. En dan verwijs ik natuurlijk een hmm. beetje van ja, dat kan kennelijk thuis niet gezegd worden. Of je wordt uitgelachen. Of kan het niet maken. Of het is te gevoelig, te gevoelig. Bepaalde privézaken of familiezaken. Maar ik, ik, ik vind... Je kan drie keer vragen aan een ander. Goh, ga eens mee naar een lezing of zo. Weet je, een workshop. paranormaal spirituele lezing. Wat dan ook. Ga gewoon eens een paar keer mee. Kijk eens of het wat voor je is. Beleef het is. Kom eens mee. Probeer het is. Je moet toch wat van elkaar af en toe over hebben. Maar als je merkt na een paar keer. Drie, vier, vijf keer. Wat dan ook. Diegene heeft daar gewoon niks mee. Merk je gewoon snel. Laat het dan los. Kijk dan naar de dingen die je wel deelt. Wat wel goed gaat. En, En hou je daarmee bezig. En... Ja, ik vind, heeft iemand behoefte aan spirit, spiritualiteit, spirituele zaken. Ja, je kan toch zeggen van, jij hebt jouw avond en ik heb mijn avond. Maak er geen punt van, ga niet pushen, ga niet douwen. Werk niet. Iemand die echt daar, zeg maar, geen belangstelling in heeft. Je zou kunnen zeggen, gewoon daar gewoon ook misschien niet aan toe is. Moet je zo laten, daar kan je echt helemaal niks mee. Je kan alleen maar ja. meer ruzie krijgen. En dat is gewoon niet nodig. Want als ik denk aan mijn eigen privéleven. Uh, twee huwelijke paar relaties. Ook niet iedereen was even zo belangstellend uh, in het spirituele. Maar daar heb ik nooit een punt van gemaakt. Want weet je. Ja. Dan kan je samen leuk koken. Uh, weet je. Uitgaan. Of naar vrienden. Of wandelingen maken. Weet ik voor wat. Zo kan je toch ook leven. Maar waar. het is niet makkelijk. Ja. Het kan soms wel als een gemis. Iemand kan dat wel als een gemis ervaren. hoor. is niet makkelijk, maar het is niet noodzakelijk. Want kijk, het is geen spiritualiteit. Het is niet spiritueel leven. Het is gewoon liefde. Liefde staat gewoon bovenaan. weet je. Dat deel je. En een onderdeeltje kan sport zijn of wat dan ook. Of spiritualiteit. Ja. Maar dat ik, is geen hoofddeel. Ik, ik
0: snap het. Um, je noemt het al, deze podcast gaat over de liefde... Um. Liefde en spiritualiteit. Je hebt er ook een boekje over geschreven. Heel veel pagina's, ook met tips. Toch gebeurt het het regelmatig, of eigenlijk heel vaak, dat een relatie op de klippen loopt. En uh, niet iedere relatie wordt goed afgesloten. Uh, Soms uh, gebeurt het zelfs dat dat partners elkaar gaan haten. Hoe zit dat nou met, met, met dat onthechten van iemand? Hoe kun je daar nou mee omgaan? Ah, Hoe dat kun je op is, een goede manier mee omgaan?
1: Dat is heel pittig hoor. En dat zie je zo vaak gebeuren. Hè? Dat mensen op een hele nare manier uit elkaar gaan. En al helemaal als er bijvoorbeeld ook kinderen bij zijn. Weet je, jong of oudere kinderen, dat doet er nog niet eens toe. Ja, dat is wel, dat is wel een heel, heel moeilijk iets. Maar ja... Ja, ik wil het liefste gewoon zeggen als eerste, weet je, erover. Iedereen moet maar gewoon handelen naar zijn eigen gevoel. Naar zijn eigen inzicht. Naar zijn eigen gevoel van beschaving. Ja, maar
0: daar kan rond. Nee, dat pik ik niet. Nee. Okay, maar, nou, ik heb zelf ook een paar keer in dat soort relaties gezeten. Dat het uiteindelijk niet, helemaal niet goed ging. Wat kun je nou het beste doen? Iemand met rust laten.
1: Uh, als het niet meer goed uh, gaat, bedoel je? Ja. Als het gewoon a- 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 eigenlijk afloopt. Dat is wat je bedoelt, denk ik. Hè? Ja. Ja, hoe, ja, hoe ga ik, je nou oprechten van iemand? Nou, als, je, als je, bedoel je. Bedoel je nog tijdens een relatie of bent je al uit elkaar? Iemand, nou, je bent uit elkaar. Oké, okay, dan heb je, ik het verkeerd
0: begrepen. Je moet iemand gaan loslaten. Er komt misschien wel wat haatgevoelens of in ieder gevoelens van onbegrip. Maar hoe ga je nou iemand loslaten?
1: Dat, dat is niet eenvoudig, dat heeft tijd nodig. Maar mijn advies is: probeer gewoon de spullen die je in je huis hebt, probeer dat gewoon uh, aan de kringloop te geven, of weg te geven of te verkopen. Gewoon, je moet dan ook je extra je beste doen om dingen los te laten. De herinneringen, de dingen, mm-hmm. gewoon veranderen. Uh, uh, wat je wilt, wat je wenst. De, dat is niet mm-hmm. makkelijk, maar ja, er zal toch een tijd. Zijn een aanbreken. Of je hebt het net achter de rug. Ja, van, van verdriet. Van, 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 van. Ja, ik zou bijna zeggen rouw. Ook al is dat niet het juiste woord. Daar hoort er gewoon wel bij. Dat onthechten dat is niet makkelijk. Maar daar kan je toch wel zeker elke dag aan werken. Probeer als het ergste gewoon weg is. Als je er toch over gesproken hebt. Met vrienden, familie, wie dan ook. Probeer dan toch de draad weer op te pakken. Ga toch een heel klein beetje afleiding zoeken. Ga weer eens iets anders doen. Ook al is het maar voor een uurtje om te beginnen.
0: Ja, oké, dat zijn duidelijke tips. Afsluitend Ron, Uh, we hebben heel veel over de liefde gesproken in dit uurtje. Wat zou je als laatste gouden tip willen meegeven uh, voor mensen die uh, nu in een relatie aan het stappen zijn? Dus die op het punt staan in een relatie te te stappen.
1: Ja, beginnen, gewoon het opbouwen.
0: Het opbouwen, ja.
1: Um, zorg um. kijk, iedereen is enthousiast, iedereen is verliefd he, in zo'n fase, iedereen wil zo graag mogelijk naar iemand toe rijden hoe dan ook he. iemand zien, prima, dat is heel normaal, dat is heel menselijk maar er is wel een puntje als je gewoon in die beginfase zit Is het gewoon gewoon niet verstandig dat je iemand ontmoet. Terwijl je misschien stikmoe bent van de dag. Of stikmoe bent van de de week die je achter de rug hebt. Het is wel belangrijk om vanuit rust een ander te benaderen. Want als je gewoon meer dat vanuit rust doet. een uitgeslapen zijn. Kan je veel makkelijker observeren, kan je veel beter, veel makkelijker dingen delen, dingen zeggen delen dan ja, opgejaagd, onrustig of wat dan ook, want in het begin worden er heel vaak fouten gemaakt hè, terwijl dat eigenlijk misschien helemaal niet eens nodig was of had moeten ontstaan ja, door, door, door te snel te onrustig, te druk te, te, te gejaagd zorg gewoon dat je wat fitter bent Als je, neem gewoon de tijd, zorg dat je fit bent en ga dat dan aan en luister dan naar alle signalen
0: Dus neem je tijd eigenlijk, zeg je.
1: Ja, want kijk, als je gewoon moe bent of je hebt zorgen, wat voor zorgen dan ook. En je gaat dan daten. Ja, als je niet fit bent en moe bent en er kan van alles en nog wat spelen in het leven. Dan hoor je niet altijd goed. Wat die ander zegt. Of je begrijpt het verkeerd weet je. Of je pakt de signalen niet helemaal op. Of je pakt wel signalen op. Maar je gaat twijfelen over die signalen. Maar als je dan lekker rustig goed in je vel zit. Is het veel beter. Nou aan de andere kant vind ik ook als tip. Maak het niet direct de eerste keer super laat. Neem ook de tijd om het eventjes te verwerken. Geef het een plekje. Wat vond je er leuk aan? Wat vond je er minder leuk aan? Of wat wil je toch graag weten? En mensen... Kijk, verliefdheid is verliefdheid. Zeker als je jong bent. Maar mensen vliegen gewoon heel vaak daar direct in. Nou, is hartstikke leuk. Is hartstikke mooi. Is hartstikke gezellig. Vind ik zelf ook hoor. Echt wel. Maar toch neem de tijd ervoor. Neem de tijd voor een goede opbouw.
0: Dankjewel Ron. Uh, Zoals ik al zei, alle uh, meerdere tips, 120 pagina's in jouw boekje Liefde en Spiritualiteit... Uh, Ik wil deze uitzending graag ook eventjes nog benutten om eigenlijk de de podcast die we uh, uh, de volgende keer gaan opnemen even onder de aandacht te brengen. Uh, Die gaat over het karma, Rom. Oké. Daar heb heb jij ook weer een boekje over geschreven. Je bent heel productief geweest met boekjes in jouw jouw periode. Het boekje heet Karma of Vrije Witte. Kun jij in twee zinnen even vertellen waar dat
1: boekje over gaat? Ja, maar ik zit even te denken. Want, je, 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 ja, ja, dat, dat is natuurlijk echt... Dat is wel ja. uh, een, een van de... Ik zou dat boekje... Je kan hem lezen, prima. Maar in de serie die ik geschreven heb... al tien of twaalf ja. of zo... Zou ik zeker niet als eerste lezen. Ik bedoel, wat okay, vandaag dus, dus we vandaag... Dat is wel hebben een pittig boekje. Ja, dat moet je wel... Dan, nou ja, ik heb het wel eenvoudig beschreven. Dat is het punt niet, maar... Kijk, ik zou toch... Ik zou, ik zou eerder eerst liefde en spiritualiteit Dit boek, boek... Wat we vandaag een beetje ja. over gehad hebben. Ruim genomen... Lezen dan dat. Dan zou je het ook veel beter snappen. Maar het boek Jouw Karma of Vrije Wil. Ja, in twee zinnen. Um, ja, in hoeverre is er een echt een vrije wil? Weet je? In hoeverre vrije. Verre, kan je gewoon doen en laten wat je wilt. Nou ja, uh, als, als, uh, als uh, stukje reactie vooraf. Uh, voorafgaand aan de podcast. Er zijn gewoon zoveel meer dingen. Er zijn zoveel, ja ik noem dat wetten in het heelal. Er is zoveel meer dat er speelt. Kijk, uh, daar wil ik graag de, de harde stop maken, Ron. Want we willen natuurlijk ook
0: niet alles gaan verklappen voor de volgende jee. keer. <laughs> um, ik wil in ieder geval de luisteraars hartelijk bedanken... ...voor uh, ja, het meeluisteren en tot misschien wel het einde luisteren... ...van toch wel een best pittig onderwerp, vond ik het uiteindelijk. Ron, jij ja, ook hartelijk bedankt weer voor uh, het delen van al je informatie... ...en je tips en je inzichten... En uh, voor iedereen die luistert en uh, nog eens een vraag heeft uh, aan Ron, uh, die kun je stellen via zijn website www.ronmalenstein.nl of stuur even een mailtje naar ronmalenstein.gmail.com. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.